0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin der Chefredakteur von PM und bei mir sitzt mein Kollege Sebastian Witte. Und Sebastian, du bist ja eine echte Urgewalt im Urgewalten erklären, du kannst das richtig gut. Deswegen habe ich heute eine Urgewalt, die ich von dir gerne erläutert bekommen möchte, nämlich eine Urgewalt, die uns Menschen seit jeher fasziniert und manchmal auch verschreckt, nämlich Blitze. Da denken ja viele, das ist so ein geläufiges Wetterphänomen, das müsste eigentlich alles bekannt sein. Aber du sagst, Blitze bergen immer noch viele Rätsel, richtig?
1: Ja, hallo Jens erstmal. Ähm, ja, Blitze, die sind so eines dieser Beispiele für Naturphänomene, die letztendlich umso geheimnisvoller erscheinen, je intensiver man sich mit ihnen beschäftigt. Aber du hast natürlich recht, äh, Gewitter werden seit Jahrhunderten erforscht, vieles ist bekannt, unser Wissen ist da immer weiter angewachsen. Ähm, spätestens seit Mitte des 18. Jahrhunderts kann man sagen, um ganz genau zu sein, schon 1752 ähm, hat sich kein Geringerer als Benjamin Franklin ähm, mit der Natur der Blitze beschäftigt. Eigentlich ist das ein Politiker, oder? Ja, genau, aber auch Naturforscher gewesen, Gründervater der USA. Und ah, genau, ja. Über den heißt es, dass er ein ziemlich gewagtes Experiment äh, angestellt haben soll. Und zwar hat er sich auf ein Feld in Pennsylvania begeben und einen Drachen mit einer Metallspitze unter einer Gewitterwolke kreisen lassen, und klar, was passiert? Irgendwann schlägt dann also ein Blitz in diese Drachenspitze, ein Strom rast die regennasse Schnur hinab in einen Schlüssel, äh, so den will er da unten am Ende der Schnur befestigt haben. Und als der Schlüssel nun in Bodennähe gerät, schlagen auf einmal Funken aus ihm heraus. Und das ist so für Franklin der
0: Nachweis, dass es sich bei Blitzen, na um was? Um Elektrizität handelt. Ah, und das war vorher tatsächlich so noch nicht bekannt. Klar, wie wir uns auch rausgefunden haben in der Zeit vor Franklin. Aber muss man vielleicht an der Stelle sagen, liebe Kinder und liebe Erwachsene, ein lebensgefährliches Experiment, das Franklin da offensichtlich gemacht hat, das wir hier nicht zur Nachahmung empfehlen wollen. Absolut. Ehrlich gesagt ist es auch gar nicht so sicher, ob Franklin das Experiment
1: tatsächlich durchgeführt hat. Also er selbst berichtet davon, Augenzeugen gibt es nicht wirklich. Manche Kritiker meinen, das habe eher in seinem Kopf stattgefunden. Aber mal unabhängig davon, deine Schlussfolgerung, die stimmt natürlich. Wissen wir heute, Blitze sind nichts anderes letztlich als ein starker elektrischer Strom, der zwischen Wolke und Boden fließt oder auch zwischen verschiedenen Bereichen innerhalb einer Wolke.
0: Ah, okay, das ist ja schon mal interessant. Also ich dachte immer, Blitze kommen immer von oben auf den Boden runter, aber manche erreichen den Boden also gar nicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, genau. Und um genau zu sein, sogar drei Viertel aller Blitze, die entladen sich innerhalb von Wolken oder auch in, in noch viel höheren Atmosphärenschichten. Also da, das, das sind dann Blitze von oft sehr fantastischer Gestalt. Die sehen dann aus wie blaue Lichtfontänen, andere wie rote Riesenbäume. Äh, Leuchtringe gibt es da, man hat tolle Fotos schon schießen können. Blitze, die dann mehr als 500 Kilometer Durchmesser erreichen. Die, die Hälfte der
0: Bundesrepublik Deutschland, so, so groß sind diese Blitze, ja?
1: Ja, ja, die gigantische Entladung und äh, manche, die die wachsen dann bis zu 70 Kilometer hoch äh, in die Atmosphäre und dort vermuten Forscher dann auch den Ursprung dieser Blitzerscheinung, also im Grunde an der Grenze zum All, wenn man so will, wo eben ständig enorm energiereiche kosmische Partikel auf die Atmosphäre treffen, ähm, aber da ist tatsächlich
0: noch vieles ungeklärt. Okay, das sind jetzt die Blitze ganz weit oben äh, an, an der Grenze zum All. Aber lass uns mal zurück äh, auf die Erde kommen. Da gibt es doch wahrscheinlich schon eine grobe Vorstellung mindestens, wie so ein Blitz bei so einem normalen äh, Sommergewitter entsteht, oder?
1: Ja, die gibt's. es. Äh, aber du wirst staunen. Obwohl es ständig irgendwo blitzt auf der Erde, also schätzungsweise 100 Mal pro Sekunde tatsächlich, ist so der ganz genaue Vorgang äh, noch immer gar nicht bis ins Letzte geklärt. Klar, also damit es zu einem elektrischen Strom kommt, der nun zwischen Wolke und Boden fließt, muss sich eine starke
0: elektrische Spannung
1: zwischen Himmel und Erde aufgebaut haben. Das ist klar.
0: Und, und so eine Spannung entsteht dann typischerweise bei einem Gewitter oder vor einem Gewitter oder wie? Ja, also die
1: gängige Theorie, die geht dann wie folgt. Also man, man muss dazu wissen, Gewitterwolken, die bestehen aus Unmengen kleiner Eiskristalle und Wassertröpfchen. Und zudem herrscht in so einer Wolke ein enorm starker Aufwind. So, und der treibt nun die leichteren Eiskristalle nach oben, während die etwas schwereren Wassertropfen in den unteren Teil der Wolke fallen. Und dabei kommt es zu einer sogenannten Ladungstrennung. Also was man anschaulich darunter versteht, ist Folgendes. Eiskristalle und Wassertropfen, die rauschen also mit hohem Tempo aneinander vorbei und reiben sich dabei äh, so heftig, dass nun Elektronen der Eiskristalle von Atomen der nach unten fallenden Wassertropfen förmlich mitgerissen werden. Ja, und dann Klauen denen die Elektronen. Ja, genau. Und das führt eben dazu, dass immer mehr negative Ladungen herabsinken, so dass sich der untere Teil der Wolke also mit
0: der Zeit stark negativ auflädt. Okay, das, das verstehe ich soweit. Die Thermik innerhalb einer Wolke führt also dazu, dass sich negative Ladungen an der Wolkenunterseite konzentrieren. Elektronen werden darunter gerissen von den Wassertröpfchen. Äh, Im Gegenzug müsste sich aber dann an der Wolkenoberseite ja ein, äh, eine stark positive Ladung bilden, weil da fehlen die negativen Ladungen der Elektronen ja dann.
1: Ja, ganz richtig, Jens. Also zwischen Wolkenober- und Unterseite baut sich eben durch diese Ladungstrennung immer mehr elektrische
0: Spannung auf. Okay, aber, aber warum kommst du denn dann überhaupt zu einer Entladung zwischen Wolke und Erdboden äh, und nicht allein zwischen Wolkendach und Wolkenkeller? Denn da ist ja die Spannung, hast du gerade gesagt.
1: Ja, ja, richtig. Früher hätten dir meine Vorfahren vielleicht erzählt, okay, Gottvater Zeus ist da im Spiel, der ist nur je zornig und schleudert also seine Blitze auf die Erde. Ähm, äh, im Ernst, ähm, der ist es natürlich nicht. Äh, Vielmehr, äh, und das ist das Spannende daran, führt also die negative Ladung auf der Wolkenunterseite, weil sie derart gewaltig ist, dazu, dass eben auch die Bedingungen auf dem Erdboden sich ändern. Und zwar werden dort, weil sich eben gleiche Ladungen auch über sehr große Entfernungen abstoßen, unzählige freie, negativ geladene Elektronen verdrängt. Und die Folge also je mehr negative Ladungen sich also auf der Unterseite der Wolke konzentrieren, desto stärker lädt sich der Erdboden dann
0: positiv auf. Okay, dann gibt es also so eine Art gegenseitige Anziehungskraft, also elektrisch gesprochen jetzt, zwischen Wolke, Unterseite und Erdoberfläche. Und die erhöht sich, je mehr die Situation sich dann sozusagen weiterentwickelt. Und wenn man so will, drängt, ist dann positive Ladung vom Erdboden und negative Ladung in der Wolke immer stärker dass sie aufeinander zuflitzen, um diesen Ladungsunterschied auszugleichen. Der muss ja immer ausgeglichen werden. Das will die Natur ja immer.
1: Ja, ja, genau. Diese, diese Spannung, die führt einfach dazu, dass, dass die aufeinander zurasen wollen. Allerdings stellt sich diesem Bestreben ein Widerstand entgegen. Ja, und das, das ist nun mal die Luft. Und das ist sozusagen diese unsichtbare Barriere. Doch irgendwann ist die Spannung dann einfach übergroß. Die Anziehungskraft wird also so stark, dass, wenn man so will, der Widerstand der Luft bricht.
0: Mhm. Und Elektronen von, von, äh, jagen dann äh, aufeinander zu.
1: Ja, im Prinzip stimmt das. Also äh, plötzlich rasen dann also ähm, die negativ geladene Elektronen eben aus der Wolkenunterseite Richtung Erdboden von, von dem sie angezogen werden, ganz stark. Und dabei prallen sie eben mit Molekülen aus der Luft zusammen und bewirken, dass die Luft nun elektrischen Strom leitet. Also Physiker sprechen davon, dass die Luft ionisiert wird. Und dabei bildet sich so eine Art äh, Gasse, in der sich die negative Ladung also immer weiter einen Weg nach unten bahnt. Oft so im Zickzack ähm, über mehrere Verästelungen. Dieser Kanal, das ist, ist noch nicht der eigentliche
0: Blitz. Ähm, das ist erstmal der sogenannte... Der leuchtet noch nicht. Der ist nur sozusagen der Weg, der vorgezeichnet wird.
1: Ja, genau. Also diesen Blitz, man sagt auch, der Leitblitz, den siehst du noch gar nicht. Der, der bahnt sich quasi erstmal den Weg von oben nach unten. Und gleichzeitig kommen diesem Leitblitz aber auch ähnliche Entladungen vom Boden entgegen. Also insbesondere von hohen Erhebungen, Bäumen, Türmen und die Züngeln sozusagen von der anderen Seite. Man spricht auch von Fangladung. Und ähm, mit diesen will sich dann der Leitblitz zusammenschließen.
0: Okay, und deshalb trifft der Blitz äh, so, solche Objekte, hohe Türme und so weiter, ganz besonders häufig, weil dort von dort die Fangladungen nach oben zucken.
1: Ja, genau, genau. Einfach beide Kanäle wollen sich vereinigen und von diesen höheren äh, Objekten gehen dann eben diese Fangentladungen aus. Und sobald dann also zwischen Wolke und Grund eine durchgehende Verbindung hergestellt ist, ja, dann sozusagen, dann kommt es zum Kurzschluss. Ähm, dann, dann bildet sich also wirklich so ein etwa 1 Zentimeter breiter vom Leitblitz geschaffener Kanal und da fließt nun wirklich der, der ganze starke elektrische Strom hinab, da kann sich also äh, die Spannung abbauen und dieser Strom ist dann so gewaltig, dass er die Luft auf bis zu 30.000 Grad erhitzt, ja also die fünffache Temperatur der Sonnenoberfläche und eben durch diese enorme Hitze strahlt dann die Luft kurzzeitig ein überaus helles Licht ab, es blitzt und zudem dehnt sich die Atmosphäre dabei schlagartig
0: aus. Dabei entsteht ein krachendes Geräusch. Das ist der Donner. Ach, das ist das Ausdehnen von Luft durch diese, durch diese ja, genau. Interessant. Also das klingt aber doch nach sehr solider Physik. Äh, alles ist erklärbar und jetzt gar nicht mal so rätselhaft, wie du am Anfang angedeutet hast.
1: Ja, das ist richtig. Diese herkömmliche Theorie der Blitzentstehung, die erscheint erstmal sehr logisch, aber selbst die ist nicht ganz ohne Makel und zwar, was was die Physiker immer noch stört, also was sie bislang in den Gewitterwolken an elektrischen Feldern so gemessen haben, das ist eigentlich nicht stark genug, um diese Art von Entladung auszulösen, die wir beobachten und die die Theorie, die ich eben vorgestellt habe, eben auch hergibt. Also da stimmen Theorie und Experiment noch nicht so wirklich überein. Ja, in der Physik bedeutet das ja immer so, ähm, Theorie gescheitert. Ähm, irgendwas muss falsch sein.
0: Die Realität macht einen Strich durch die Rechnung. Okay, aber gibt es denn dann eine Vermutung, die einen noch ganz anderen oder noch einen zusätzlichen Aspekt des Ursprungs von Blitzen nahelegt?
1: Nee, das kann ich nicht sagen und es ist auch eher so, dass die meisten Wissenschaftler davon ausgehen, dass dass die Theorie wohl schon so stimmt und dass einfach ihre bisherigen Messungen schlicht nicht ausreichen und das, das liegt dann einfach daran, dass es immer noch wahnsinnig kompliziert ist, eben so an, an gutes Datenmaterial aus dem Inneren solcher Gewitterwolken zu gelangen. Man, man muss sich vorstellen, das sind wahnsinnig komplexe Gebilde mit einer irren Dynamik, die sich schnell wandeln. Und äh, das ist auch alles
0: äh, noch wirklich bisher nur in Ansätzen modellierbar. Okay, äh, Realität scheint nicht zu ergeben, was Theorie vorhersagt. Da müssen wir noch ein bisschen mehr und genauer messen und dann klappt es vielleicht doch. Dann stimmt die Theorie vielleicht doch irgendwann mit der Realität und mit den Messdaten überein. Gut, dann vertrauen wir einfach mal drauf, dass die Götterväter ihre Finger nicht im Spiel haben und dass Blitze eben doch ganz natürliche Erscheinungen sind, deren Details wir einfach alle noch nicht... Komplett zumindest nicht erfasst haben. Sebastian, vielen Dank. Das ist spannend gewesen. Und ich freue mich jedenfalls auf die ersten Frühlingsgewitter jetzt und werde die Blitze mit ganz geschärften Augen verfolgen. Die sollen sich mal auf was gefasst machen. Analytische Blicke meinerseits. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss.
1: Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.